As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Nou, ons is in week 2 van ons reeks Winning the War. Ek moet net een slikkie water vat. Hierdie ou koue, droe licht in Bloemfontein. Mens staan so in die ochend op, maar moet jy net seker maak of jy nog een keel het. Is voel jy lom ook. <laughs> My vrou het sikke humidifier kies. En uh, dit werk nog ons baie lekker, behalwe as al loudsetting in die nacht is. Dan ten nou moeilikheid. Ons is in week 2 van ons reeks Winning the War in Your Mind. En uh, ek dink hier is so belangrike reeks, juist in die wintermaande, want die ouse kop raak betekend een bykie tegen mekaar in die winter. Die ouwe begin besef, uh, ek het bykie iets nie nodig om my beter te laat voel, ek voel nie so lekker nie, ek het nie so baie energie nie, ek het nie so baie motivering nie, en uh, ek dink hierdie reeks kom op so'n speciale tyd, wat die iets in ons harte en ons gedagtes wil skuif, om seker te maak, ons kom by die beginsels van sy woord uit, om die gevecht in ons gedachte wereld aan te pak. As jy nie geweet het nie, daar is een oorlog in jou brein. Hoor jy hom? Hoor jy die geskiet? As jy doen, kom gesels met my na die tyd, dan kan ons jou help. Allemaal van ons is deel van een gevecht in die binnenkant van ons gedagtes. Hierdie gevecht is vir waarheid, hierdie gevecht is vir geloof, En uh, jy is ook nie bewust van die geveg in jou gedagtes nie. En hoopelik na vandag sal jy ook ietsie meer van het verstaan. Of jy is bewust van dit, maar uh, jy is nog nie op die plek waar jy bereid is of uh, erken dat jy hierdie ding wil aanspreek of uh, wil hulp kry in termen van het nie. Maar allemaal van ons het een geveg aan die binnenkant van ons gedagtes aan die gang. Het jy al ooit vir jouself gevraag, hoekom bly ek die selfde foute oor en oor maak? Ek het moest nou vir myself gesê, gaan nie dit weer doen nie. En vrachtig hier doen ek dit precies diezelfde as die vorige keer. Uh, wie van julle uh, sikkel betekend met negatieve gedagtes? Jy uh, vind jouself uh, en dan skielik dink jy baie negatief. Jy weet, alles is sleg, allemaal is sleg, allemaal is teen jou. Uh, baie van ons, die realiteit van ons leven vandag is baie van ons sikkel met angstige gedagtes waar ons amper katastrofiese gedagtes het van, dinge gaan definitief baie sleg uitdra in my leven. Of baie van ons sikkel met depressieve gedagtes, van ek, ek het nie meer hoop vir die leven nie, ek het nie meer joy in die leven nie, ek is alleen, ek is eenzaam. Baie van ons het net normale, stressvolle gedagtes. Jy dink al bykie te ver vooruit, jy begin al die krisis sien, of hulle sê ons altyd, jy sien net die gat in die donut, is daar sikke mense. <laughs> um, baie van ons het constante versoekings in ons gedagtes. Betuie mense sê, ek wil net bykie mindless wees, ek wil net bykie op een breinvakantie gaan. Is daar iemand wat bykie op een breinvakantie wil gaan, waar jy net kan gaan sit en net niks dink nie? Girls, ek vermoed jylle wil. Manne, ons krij dit reg. <laughs> hulle praat moest van man sê te nothing box. Jy kan gaan sit en dan sit jou vroukie langs en dan vraag sê vir jou, liefie, wat denk jy? Niks. <laughs> dan sê sy, dit kan nie waar wees nie. Dan sê sy, maar wat, wat, wat is in die niks? Niks. <laughs> Ek vir jou gauw vat na skrifgedeelte toe, Romeine 7 vers 22, waar Paulus hierdie, hierdie oorlog vir ons probeer verduidelik. Hy sê, in my diepste wees, 
verblij ek my oor die wet van God. Ons praat nou nie, hy praat nie van die wet van Mooses, die tien geboeie, en hy praat van die, die beginsels van die Heere, die beginsels van leven, dit wat God in plek gesit het, so ons kan floreer. Hy sê, binnen in my is ek bly daar maar ek sien een ander wet, wat in my ledemate oorlog voer. Dat is een ander stel reels, betrokken in my leven. Hy sê, en hierdie stel reels, of hierdie wet, voer teen die wet van my verstand, en my kruisgevangen neem, dier die wet van die sonde, wat in die ledemate is. Nou, dit klink soos een klomp verskrikkelijke wette en goed, maar die beginsel wat Paulus hier probeer verduidelik, hy sê, die binnen in my wil ek so graag doen, wat ek weet die Heere van my verwacht, ek weet wat goed is vir my, ek weet wat die beste is vir my, maar ek vind myself op een plek waar ek constant een oorlog voer, want hier is een ander wet, hier is een ander stel reels, wat skielik inspeel op dit wat ek weet recht en goed vir my is en het voel of hierdie twee gedachte werelde een helse bekleierei in my kop veroorzaak. So my vraag is, waar trek jy in dit? Want ou vind jouself baie keer op een plek waar jy sik om jou emoties te beheer. Baie van ons, gewoonlik in die winter. <laughs> jy weet, as, ek het nou hierdie week besef, uh, dit is nou schoolvakantie, my vrou is op vakantie, ons drie kinderkies is op vakantie, ons twee pappies is by die huis, en hier teen donderdag, toe sy nou alleen na hulle kyk, toe sien ek, mammie is ook nou klaar. So, toe ek al nou bykie gaan aflos, en ek kan sien, die emosie in ons huis is groot, selfs die pappies is onzeker wat die aangaan. Maar dis wat baie keer gebeur, nou, ons, ons sikkel om ons emosie te beheer, of soms, wil ons so graag een sekere gedragspatroon verander, ons, ons sikkel met een of ander ding, ons tree op op een sekere manier, ons wil so graag hierdie ding verander, en dan hou dit vir so week, en dan sê maar net weer terug, of jy het nou gesê, ons gaan nie, liefie, ons gaan nie weer op mekaar skree, en ons, jy is soos jou maan, jy is soos jou pa nie, en dan ergens in die wintermaande, dan gebeur het maar net weer, en jy noem mekaar weer name, en hou, koe, ou koeie die sloot uit, en wat ook al. Hoekom gebeur hierdie goed, en ek wil jou vandag dier vier gedagtes vat, Hoe kom ons onszelf baie makkelijk op een plek krijgen waar daar oorlog in ons gedagtes is? Ek wil een, een paar goed sê rondom ons verstand, ons gedagtes. Ek wil iets sê rondom die oorlog in ons gedagtes. Ek wil iets sê rondom die oorwinning en dan die laatste en die strategie om hierdie oorwinning in ons leven uh, moendlik te maak. Kom ons begin bykie by die verstand. Jy te brein, dank die Heere. Sê gau vir die persoon langs jou, jy te brein en ons loof God afvoer. Gebruik om bykie, man. <laughs> ek weet nie of jy geweet het nie, maar jou brein, en hier is nou so dat so bykie uh, meer aan die uh, uh, wetenskapelike kant, maar jou brein is die consistency van een goeie plaasbotter. En hierdie blop botter le in water. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. So as jy so maak, beweeg hierdie blop botter in jou kop in hierdie water. Jy mag net nooit vir iemand sê, is een botterkop nie. Ek sê maar net. <laughs> maar die brein is seker een van die most incredible goed wat die heren geskap het, want daar is neuropate, daar is elektrische impulse wat gebeur, gedachte wereld wat gebeur in hierdie blop botter in jou kop. Nou hoor gauw hier som, het jy geweet dat jou gedagtes 
daai neer, daai um, elektrische impulse wat gebeur in jou kop, dus eindelijk soos a, soos a, 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 a loudsetting stasie, ach, eskom stasie, sonder loudsetting hierboe, wat gebeur, dus basically elektriciteit wat gebeur in een ouse kop, en as ons allemaal net een bykie van dit kon geef vir eskom, so dat ook gehelp het, maar jy geweer dat jou gedagtes beweeg teen 431 km per uur, dis omtrent so die type spoed wat die vliegtuig mee opstuig, die, die type snelheid, um, so, as jy ooit dink, jou man dink stadig, hy doe nie, hy, hy dink teer 431 km per uur, ek dink dis impressief, uh, iemand van julle al so vinnig kon hardlip, nee, het jy geweet, dat jy plus minus 70.000 gedagtes per dag het, um, dis baie interessant, partij van ons meer, partij van ons minder, uh, ons wens beteken dat jy nie daar een gedachte op een eiland iwers kan heen, jy wil om oor en oor denk. Dit beteken jy het 48 gedagtes per minuut. So terwyl ek nou al gesels het, het was daar nou al hordes gedagtes in hierdie plek. Het jy geweet in hierdie skerie geding, 70% van die gedagtes wat jy het per dag, 70% is negatieve gedagtes. Die ander skerie ding is dat, 95% van die besluiten wat ons neem, kom uit een plek wat ons noem die onderbewustzijn, of die kern oortuigings in ons levens. Kan jy achterkom dat daar een bykie van een krisis is rondom ons gedagtewereld? Want ons gedagtewereld, ons brein is die centrum van intellect, van emotie, van wijsheid, van besluitneming, van jou wil, van jou geheer, En hoekom is, het, hoekom is hierdie jou gedagtewereld so verskrikkelijk belangrijk? En ek dink die woord help ons in spreke 23 vers 7, hoor ge wat skryf Salome, hy sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. En die Engels sê hy, as a man thinks, so he is, of so is he. Nie baie greid met die Engels nie. Hier is die ding, jou leven beweeg in die richting van jou gedagtes. Jou leven beweeg in die richting van jou sterkste gedagtepatrone. Hoekom sê ek dit? Ek gaan vir jou nog geprobeer verduidelik. En ek wil sommer van die begin sê, hier is een bykie van een moeilike preek, so julle gaan saam met my moet bly, is dit alright? Uh, dit is een bykie complex, dit is een bykie meer, ons praat moest van in die Bijbel praat, Paulus van die stuik en die melk gedachte, hier is bykie stuik, so, as jy nou nie recht was vir so bykie um, goeie ribeye stuik so vroeg in die ochend nie, jammer, ek sal probeer om dit bykin te maak, is dit alright? Maar ek wil hy moet saam met my bly, want hier is verskrikkelijk belangrijk, maar dit is bykie complex om te verstaan. So, hier is die gedachte wat spreek in eerst, hy sê, soos wat jy dink, so word jy. Uh, Seel kunne dit bewys, uh, dit kom maar uit die skrif uit, uh, ek het nou die dag een gesprek met die so kinder gehad, toe sê, dit is eindelijk so incredible, want die woord van die heren leer precies, wat die siel kinder ontdek het, rondom ons gedagtewereld, so ek wil jou gauw verduidelik, kom ons veronderstel, daar is uh, iets, iets wat gebeur in een ouse leven, iets wat jou ontstel, iemand sê iets wat jou omkrap, die oomlik as dit gebeur, ons praat van een activating event, of een gebeurtenis, Die oomblik, wanneer daar een gebeurtenis is in jou leven, word iets geactiveer in jou onderbewustzijn wat ons noem 
kern oortuigings. Daar le in jou onderbewissein goed wat jy definitief oor oortuig is en glo. Hierdie is die moeilike deel, want ons is nie altyd bewus van dit nie. Dan die oomblik wanneer kern oortuigings geaktiveer word in die lewe, is die tweede ding wat geaktiveer word, is emotie oor dit wat jy dink en dit wat jy beleef het. En dan, die, hoe hy dan uitspeel, is die emotie leid dan na gedrag toe. So, hier is die interessante dinge. Ou wil altyd graag jou gedrag verander, en ons moet net goed in plek sit om gedrag uit te sorteer, of ons moet net beter voel, maar ons besef nie dat ons eindelike krisis le in ons kernoortuigings. En dit wat ons glo die waarheid is, en dit wat ons van oortuigings, tuig is in ons leven. Kom en gee gauw voorbeeld. Ek was so rikkie terug bykie daar in die Drakensberge op een karakter uh, challenge ding en uh, ons kom toe by so kraans en hulle sê, ons gaan nou hier afspring in water en maar hulle wees nie vir ons hoe hoog het is nie. Jy staan nou een tree terug en basically moet jy hardloop oor die kraans en jy moet net spring. So die oomlik toe ek nou dit beleef, toe um, skop daar een stel kern oortuigings in, in my leven. Die eerste een is, Eugene spring nie van kraanse af nie. Um, Eugene hou nie van daarvan om van kraanse af te spring nie. Eugene is baie bang vir kraanse, want hy kan sy leven verloor, en wat van sy kinders en sy vrou in die gemeente en sy span, Eugene gaan nie van die kraanse af spring nie. En die oomlik toe die oortuigings in skop, toe kom die emotie van vrees en van wantrouwe en van Hoekom het jylle my na hierdie plek toe gebring en die oomlik toe dit gebeur, toe wil ek weg hardloop, gedrag. Gelukkig het ek goeie vriende, wat vir my sê, Eugene, jy gaan nooit weer die geleentheid kry in jou leven nie. So ja, kom ons kom oor die emotie, sit jou kern gedagtes een kant en spring oor die kraans. Toe spring ek oor die kraans, val natuurlijk op my bout, uh, nie te veel detail daar nie, en dit was seer maar baie lekker, en toen na die tyd het iets in my gedagtes verander, iets in my kernoortuigings het verander, dat Eugene sal nie van die kraans afspring nie, nou, Eugene sal dit dalk weer oorweeg en beter spring. Hoor <laughs> jylle hoe werk dit? Gebeurtenis, kernoortuiging wat leid na emosie toe, en hierdie emosie leid na gedrag toe. Nou wil ek gauw vir jou probeer verduidelik, so dis wat nou heel tyd in een ouse gedagte is aan die gang, nou wil ek gauw vir jou die oorlog hier verduidelik, want sien daar is oorlog aan die gang, en het lyk vir my die oorlog le in die, in die plek van ons oortuigings. En my vraag is, wat vorm hierdie oortuigings in een ouse leven, hierdie kernoortuigings? Jy sien, natuurlijk die manier hoe jou groot word, goed wat dier jy gaan, jou, jou huisgezin, die manier hoe jy leef, die plek waar jy jouself bevind, maar selfs binnen in dit is daar toch iets dieper as dit. En wie en wat vorm ouse kern oortuigings oor wat goed is, oor wat sleg is, oor wat die beste is, En ek wil gevat hier na die begin van die woord toe, Genesis 3 vers 1, en jy kan vir my, saam met my lees as jou bybel wil uithal, uh, ons gaan bykie daar in die begin wees in die tuin van Eden, oor gau wat gebeur hier in vers 1. Die slang was lustiger as al die dieren van die veld wat die Heere God gemaakt het. Hy het vir die vrou gevra, 
is dit werkelijk so, dat God gesê het, jylle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Het God het gesê? Nee, God het net gesê, mag van een boom nie eet nie. Maar onmiddellik is die vijand bezig om al klaar, hy so, een bykie wantrouwe te veroorzaak in God, en hy sê, die vrou het die slang geantwoord, van die vruchte van die bome in die tuin mag ons eet, so sy herken daarom die feit dat hy leeg, maar oor die vruchte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jylle mag nie daarvan eet nie, en dit nie onraak nie, anders sterf jylle. Die slang sê toe vir die vrou, jylle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat die dag wanneer jylle daarvan eet, jylle oor sal oopgaan, dan sal jylle word soos God, wat goed en kwaad ken. Wat gebeur hier? Ons allemaal weet die boom, waarvan die woord hier praat, is die boom van kennis van goed en kwaad. Hoor gauw mooi, die boom van kennis van goed en kwaad. Met ander woorde, hoe om te weet, hoe om te discern, wat is die Afrikaans vir discern, om te onderskui tussen wat goed is en wat sleg is. Oortuigings. Wat gebeur hier? Die Heere sê vir Adam en Eva, jylle mag van al die bome eet behalwe hierdie een, wat die boom van kennis van goed en kwaad is. En jylle moet sal my bly. Wat sê God in die fek? God sê, dat daar is eindelijk net een bron, hoe om die kennis van goed en kwaad in die ouse lewe te kry, en dit is God self. Hy sê, vir Adam en Eva, die bron van jylle oortuigings is ek, die Heere. Moe nie van een ander bron jylle kennis van goed en kwaad kry nie. Kry dit van my af, sê die Heere. Die Heere wou die enigste invloed in Adam en Eva's leven gewees het om gedagtes te vorm, om oortuigings te vorm en wat gebeur hier is Satan, al wat hy doen, is hy kom stel een kort pad voor. Hy sê, in die fek, die enigste manier om Godse gedagtes en Godse oortuigings in jou eie leven te kry, is nie net dier verhouding met God nie, maar daar is ook een ander manier, een korter pad, eet van die boom. As jy van die boom eet, sal jy soos God word, jy sal sy kennis en inzig en oortuigings hee, sonder dat jy in verhouding met hom is, so in een sekere sin het jy nie meer God nodig nie, jy het nou ook die kennis van goed en kwaad. Jy het die selfde oortuigings en gedagtes van God. Dit klink baie mooi, dit klink goed. Ek wil ook die gedagtes van God hee, ek wil ook sy kern oortuigings verstaan. Maar die vijand sê dat is een kort pad, en hier is die leen. Is daar een kort pad? Nee, dit is die leen. Daar is nie een ander manier om die kennis van goed en kwaad in ouse lewe te kry. Daar is nie een ander manier om Godse kern oortuigings in jou hart en in jou lewe in te neem, behalwe in verhouding met hom nie. Daar is nie een ander manier nie. Enige ander manier om dit te probeer kry in ouse lewe, lei na die dood. Hoeso? Hier is die ding. Jy sien verkeerde oortuigings, En wat nou hier gebeur het, is die oomlik toe Adam en Eva nou van die boom eet. En net so by the way, kom ek sê nie gauw disclaimer, 
Ons is betek hier baie visfrigels, want hulle het moest nou die appel geëet. Maar as jy nou die woord gaan lees, dan gaan jy achterkom, Adam was reg langs haar. Hy het daar gestaan, maar hy het niks gesê nie. Hy was bang vir mami. Sy dan nou een nice appel gekry. Los vir mama, dat sy die appel eet. En die interessante ding is, hier het nooit vir Eva gesê, sy mag hier van haar boom eet nie. Hy het vir Adam gesê. Hy het vir Adam die opdracht gegeen om sy vrou te beskerm en in die grootste oomlik toe staan hy terug. Hy sê niks. So in een sekere sin was daar sonde voor die appel en dis die feit dat Adam nie eindelijk in sy God gegewe rol gefunksioneer het in hy oomlik nie. Preek vir een ander dag, ek wil dit net gegenoem. Dis hoe kom die woord praat van die val van Adam, die sonde van Adam. Hy sê nooit die val van Eva nie, uh, alhoewel sy die appel geëet het. Maar hier is die begin, hier is die probleem, is die oomlik toe Adam en Eva die appel eet, toe skuif die bron van die oortuigings in hulle eie leven weg van die Heere af, en skielik is daar nou baie opties om hulle gedagtes en hulle te oortuigings te vorm. Hulle was nie bevoeg om seker te kon maak dat die oortuigings wat nou skielik toegang het tot hulle leven rechtig in Godse wil is of nie. In een sekere sin sê die woord hulle was onder die vloek van Satan. Met ander woorde, hulle het eindelijk nie meer een kese gehad oor wat ze invloed hulle toelaat om hulle gedagtes te vorm nie. En skielik moes hulle self verantwoordelikheid vat om te besluit, wat is goed, wat is sleg, wat is Godse wil. Kan jy sien die probleem, want oortuigings leid na emosie, en emosie leid na gedrag. Die vijandse oorlog het begin by gedagtes, Het het nie begin by die appel nie. Sy strategie in jou leven vandag is nog precies diezelfde. As hy jou kan, kry op een plek waar jy kernoortuigings het wat nie in lijn is met die kennis van God nie, het hy in een sekere sin klaar die oorlog gewen. Hy hoef nie eerst te karring met jou gedrag nie as hy die kernoortuiging in jou leven kon verander, en alleen van die vijand in die oomlik kon vastle in jou leven, dan word dit maar net die manier hoe jy jou leven leef. Kan jy sien hoe belangrijk ons gedagtewereld is? Kan jy sien dat daar oorlog is vir jou kernoortuigings? Daar is een reële vijand, daar is een wereldsysteem wat aanslag maak op elke persoon sy gedagtewereld. En as hy een kernoortuiging kon verander, een leen kon laat vast le in jou gedagtes, word dit die uitdrukking van jou leven. Dit is een natuurlijke reaksie in ons leven. Dit is ook om Hosea 4 vers 6 die volgende, hy sê, my volk gaan ten gronde weens een gebrek aan kennis, Hierdie praat nie van kennis van gedagtes en slim wees nie. Hy praat van hierdie kennis, die kennis van God. Dit wat God in plek gesit het om hierdie wereld te laat werk. Die the mind of God. Hy sê, my volk gaan ten gronde because they don't have the mind of God. Ons het het verloor in Adam. Ons het het verloor om God toe te laat om ons gedagtes te kom vernieuwe, ons gedagtes te kom 
vorm. So dis die oorlog wat op die oomlik in ons leven aan die gang is. Dis nou greid. Nou sê jy vir my in die winter, ek is in die oorlog. Ja. Is jylle gereed vir die oorlog? Nee. <laughs> maar hier is die ding, ouwens, is dit elke dag staan nou op, dis nou sy realiteit. Dat is een reële oorlog aan die gang in ons gedagtes. Betuimel sien nou net dit uitspeel in jou gedrag en hoe jy werk met ander mense, maar het kom van kern oortuigings in een ouse lewe. Kan ek net sien, knik net vir my of allemaal nog raad is. Is jy nog happy? Ok. <laughs> Hier is so bykies as ek sê, bykies stuik. Ok. Die oorwinning, hier kom ons nou by die goeie nie. So daar was nou die oorlog, hier kom ons by die oorwinning. Oorga wat sê Paulus in die tweede deel van Romeine 7, hy sê in vers 24, hy sê, elendige mens wat ek is. En betuimel voel hy ou so, nee. Dis, dis asof jy nie kan wegkom van al die negatieve gedagtes nie. Dit oorweldig jou. Uh, jy kry nie beheer daar nie. Dan voel jy ou per tuimel, soos wat Paulus hier skryf, soos een elendige mens. Hy sê, wie sal my toch red uit hierdie doodsbestaan? En dan die goeie nies. Aan God die dank, dier Jesus Christus. Ons Heere, so dien ek self dan met my verstand die wet van God, maar met my sondige aard die wet van sonde. Wat sê Paulus hier? Hy sê, is oorlog? En ons redding in hierdie oorlog is nie om nou maar net elke keer as ek een negatieve gedachte het vir myself te sê, dit is nou sleg, ek moet nie so dink nie, ek moet nou positief wees, so kom ek dink iets positief nie. Nee, hy sê, ons redding in hierdie oorlog is Jesus. Hoeso? Hoe kan Jesus die redder wees, selfs in ons gedagtes? Ek wil gauw wees, sien Jesus kom op aarde, gestuur, hy is God, hy is mens, en hoor mooi, Jesus is die tweede Adam. Jesus is die laaste Adam. Jesus kom en hy breek die patroon van Adam in ons leven. Hoeso? Jesus het ook die kese gehad soos elkeen van ons, gaan ek eet van die kennis van goed en kwaad of gaan ek God toelaat as die enigste bron wat kernoortuigings in my leven vorm. En hoorgaan wat sê Jesus rondom dit? Johannes 12 vers 49 tot 50. Hy sê, Ek het immers nie uit my eie gepraat nie, maar die vader wat my gestuur het, het self vir my een opdracht gegee oor wat ek moes sê en wat ek moes verkondig. En ek weet dat sy opdracht die eeuwige lewe is. Wat sê hy? Hy sê, wat ek dus sê, sê ek precies net soos die vader dit vir my gesê het. Wat sê Jesus hier? Hy sê die oomlik as ek praat, die oomlik as ek uh, iets verkondig, ek hoor het eerst by die vader. Met ander woorde, waar is Jesus' bron van kennis? Die vader. Hy het nie ander bronne nie. Hoorge mooi, Johannes 5 vers 19 sê hy, hierop het Jesus gesê, Amen, Amen, ek sê vir julle, die sien kan niks uit sy eie doen nie, behalwe wat hy sien die vader doen. 
want die vader, wat ook al hy doen, doen die sien net so. Kan jy vir een oomlik sien, dat Christus en die vader is een. Die vaderse gedagtes is Jezusse gedagtes. Die vaderse kennis is Jezusse kennis. Die waarheid is Jezusse waarheid. God die vader deel met sy sien, alles wat hy dink, elke oortuiging. En Jezus wordt gevormd door wat sy vader vir hom sê. Jezus wordt gevormd dier die waarheid van die Heere. Dit wordt de uitdrukking van zijn bediening op aarde. En hoor mooi, hy is die laatste Adam. Hij komt verander die patroon. Soos wat Adam aan hierdie kant gekies het om zelf van die boom van kennis van goed en kwaad te eet en God eindelijk uit die prentje uit te skryf, kom Jezus en hy maak een slechte besluit recht en hij is die laatste Adam wat nou voor altijd namens die hele mensdom, God als die bron van kennis, God als die bron van waarheid, in zijn leven vastmaak. Dis hoe kom, toe Jesus versoek was in die tuin, ach in die uh, wildernis, kom die vijand elke keer na hom toe, dan sê vir hom, uh, buig voor my, maak hierdie brood, ach maak die klippe brood, um, aanbid my, uh, spring van die tempel af, en elke keer, En hy oomlik, sê Jesus die volgende, hy sê, daar staan geskrywe. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit, van, uit die mond van God kom. Moe nie die Heere jou God op die proef stel nie. Aanbid die Heere jou God en dien hom alleen. Wat is daai die antwoorde wat Jesus vir die Satan gee? Dis kernoortuigings wat hy waar kry by die Vader. Jy sien, betuimel in ons versoekings is is die manier om een versoeking te hanteer, is juist dit. Is wat glo ek oor dit? Wat sy kernoortuigings het ek? En is dit van die vader af? Hier is die goeie nies vir ons. Jesus is die laaste Adam. Hy hoor by sy vader. Sy gedagtes word dier sy vader gevorm. En hoor mooi, as jy vandag in Christus is, is jy nieuwe skepsel, jy is een nieuwe mens, maar, hoor, jy het toegang tot die kennis van God. Hoor jy wat die evangelie kom doen het, hoor jy wat Jesus kom doen het, voor Jesus, geen toegang tot waarheid, geen toegang, ons vervloek onder die vijand, se vloek, in Christus, ons het nou toegang tot die waarheid van God. Hoor wat sê Paulus hier, dit is een van die mooiste skrifgedeeltes rondom hierdie ding, 1 Korintiërs 2 vers 16, want wie het die gedagtes van die Heere geken, om vir hom te kan voorskryf, en dan sê die volgende, wat ons betref, wat gaan so self aan jou, sê wat ons betref, wat ek betref, ons het die denkwijse van Christus. As jy in Christus is, het jy reeds toegang tot die denkwijse van Christus. Jy is nie meer onder die vloek van Adam nie. Jy hoef nie meer langer een slaaf te bly van die oortuigings van leens nie. Jy kan in Christus toegang hee tot waarheid, en hy is die een wat red, hy is die een wat hierdie gedagtes kom niet maak. 
Ek het iets gesê oor die verstand, ek het iets gesê oor die oorlog, ek het iets gesê oor die oorwinning. Oor mooi. Oor asjeblief mooi. Ons oorwinning leen nie in just positive thinking nie. Ons oorwinning leen in Christus. Ons oorwinning leen in die feit dat hy kennis van God kom openbaar, die waarheid openbaar, dier sy heilige geest, die geest van waarheid. Ons moet nie val vir die vlak oplossing van dismiss negative thinking, just think positively. <laughs> dis nie die, die oorlog nie, die oorlog leen oortuigings. Jou negatieve gedagtes, jou negatieve emoties, maar net die vrug van een oortuiging, en net Christus, kan die oortuigings van God in een ouse leven kom vastmaak. Oké, okay, nou die strategie, is jullie ready? Kry jylle amer aan, kry jylle swaarde gereed, die gaat ons, Romeine 12 vers 2, Paulus sê, moet nie aan die wereld gelijkvormig word nie, maar word verander dier die vernieuwing van jullie denken zodat so jullie goed kan onderskui, hoor mooi, wat die goeie en aannemelike en volmaakte wil van God is. Waarvan praat hy daar? Hy praat van waarheid. Hy sê, moet nie gelijkvormig raak aan die ander bronne van kennis nie. Raak gelijkvormig aan die waarheid. Laat jou gedagtes vernieuwe word dier waarheid. Weet jylle dat hierdie skrifgedeelte baie meer is as net een geestelike oefening? maar als een fysische component ook daaran. Waar is al die medische ouwens? Jylle sal weet wat ons van praat is, neuroplasticiteit. Weet jylle wat dit is? Dit is die incredible ding, wat die heren in die brein ingebouw het, dat jou brein kan vernieuwe word. Jou brein kan herstel. Jou brein kan nieuwe gedachte patrone aanleer. Jou brein kan oortuigings verander. Jou brein kan herstel, homself herstel. Jou brein kan Jyl woord. Gaan, gaan doen navorsing rondom dit. Dis incredible. Soos wat hy elektriciteit in jou brein, een ou gedachte wereldkie fire, dat kan een nieuwe een gevorm word. Prijs die jyre. Het <laughs> lyk my net ek wat excited is oor hy botter wat nou gaan nie traak. Jy is nie hoopeloos en hulpeloos en verslaan in hierdie oorlog nie. Nie op een fysische vlak nie, nie op een emotionele vlak nie, nie op een geestelike vlak nie. Paulus geef vir ons die twee wapens. Waarheid, bekering. Dis die twee wapens waarvan hy praat. Waarvan praat ons hier? Hy sê daar is een waarheid van God, wat in precies teen, in teenstelling met die leen is, wat jy daar al vir so lang in jou leven glo, as gevolg van wat ook al. Maar nou het ons toegang tot waarheid, dis ook om Christus het so mooi verlede week gepreek, en as jy om nie um, ge, 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 uh, gehoor het nie, gaan download die preek, maar dit praat van om elke gedachte te vang, gevangen te neem, en het onder die heerskapie van Christus in te bring. So kom ons sê net gauw, dat jy het betuimel nie die kese wat jy dink nie, dit gebeur vanself. Maar hoor mooi, jy hierdie kese of jy die gedachte wat in jou gedachte wereld inkom, gaan vrylaat in jou kop of gevangen gaan neem. 
En as ek kom by waarheid, moet die oud dadelijk, die oomlik as daar gedachte is, wat jy weet, in teenstelling is met die waarheid van Christus, moet jy hom gevangen neem. Jy moet hom net een bykie pause en sê, goed, jyre, hier is een ding, hier is een gedachte, hier is een emotie. Weet nie waar hy vandaan kom nie, maar hy is nie normaal nie, en ek hou nie van hom nie, en hy is vreemd. Net so, om te sê, enige abnormale gedagtes, wat jy nie noodwendig altyd het, en skielik, kom hierdie gedagte in jou kop om, hou hom gevangen, en sê, jyre, ek bring hierdie gedagte onder die heerskapie van Christus in. Met ander woorde, wat, wat sê ek? Ek sê, jyre, ek is nie seker oor wat hierdie gedagte beteken nie, maar jyre, besluit jy, sê vir my, I want to be obedient to what you want with this thought. Jyre, jy waarheid, nie my waarheid nie. Ek submit het. Ons het die waarheid van Christus. Tweede ding is bekering. Nou bekering, dink ons altyd, is die oomlik waar jy nou net tot bekering kom, jy heil voor die Heere en jy beleid jou sonde. Bekering is nie oomlik nie, bekering is een leefstijl. Repentance is die Engelse woord. Repentance, dis nie om te heil oor jou sonde voor die Heere nie. Jou sonde in Christus is vergewe. Wat beteken bekering? Dis die woord metanoia in die Grieks. Metanoos. Wat beteken dit? Niet maak, noos, gedachte wereld. Dis wanneer die Heilige Geest kom en een stuk leen, een oortuiging, kom vervang met waarheid. Dis wanneer daar een oorlog is, teen die goed wat jy gloe, wat nie in eenstemming is, met die waarheid van Christus in jou leven nie. Dis dan wanneer hy ook kom, en sê, jyre, ek dink verkeerd. My gedagtes, ek kan nie my gedagtes vertrou nie, ek kan nie elke gedagte wat ek het gloe nie. Ek moet het bring, onder die heerskapie van Christus. Ek moet die Heilige Geest vraag, om my gedagtes te kom vernieuwe. Ek dink so aan ons, hierdie wintertijd. Ek hoor van so baie mense wat stoei met gedagtes. En ek hoop so in hierdie reeks, dat jy nie moedeloos sal wees nie, maar dat daar een stuk hoop in jou leven gebore sal word van Eerstens om te besef, hier is een oorlog aan die gang. En tweedens, wie is die oorwinnaar in hierdie oorlog? Het is Christus. En derdens, ek kan myself onder sy genade, onder sy waarheid inbring, en sy geest toelaat, om my te kom niet maak. Van of die worship team my kan join, en ons gaan een laaste song sing, maar ek wil graag saam met, saam met jou bid vandag, want Hier is so, so belangrijk vir ons. So, ek moet er kom staan gau allemaal en, uh, en ek wil so graag saam met jou bid. So jy miskien op een plek is waar jy sê, Heere, ek het nodig om een paar van die kernoortuigings wat ek dra oor myself, oor jy, oor ander mense, oor die leven, Ek het, paar, ek het nodig om een paar van die kernoortuigings eerst na u toe te bring vandag en dit neer te lewe by u voete. As het jy is, wil jy nie sommer net al twee handen saam met my opsteek. En ek wil graag saam met jou bid. Jesus, 
sê dat jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. Jere, vandag is het so, so speciaal om te weet dat ons die waarheid ken, Jezus. Jy is die waarheid, die weg, die lewe. Jere, allemaal van ons kom bring ons harte vandag en ons kom le dit onder jy gesag neer. Ons kom le ons gedachte wereld onder jy gesag neer en ons vraag Heilige Gees dat jy ons gedachte sal kom verlig vandag met waarheid. Jere, dat jy sal kom en ons kom wees jere wat daar in ons gedachte wereld, in ons kern oortuigings goed is, Heere, wat nie in lijn is met die waarheid nie. Kom vraag ons, Jesus Christus, dat die vandag sal kom en ons gedagtes kom vernieuwe volgens die waarheid van die woord. We have the mind of Christ. Heere, ek het die gedagtes van Christus. Heilige Gees, kom vol ons vandag met die gedagtes van Christus. Jesus, jy was die laaste Adam, jy die betroon gebreek, en ons het nou toegang tot die kennis van God. Heere, kom bid vir hierdie week wat voorlee, heere, vir hierdie maand wat voorlee, dat elke oomblik waar ons geconfronteer is met gedagtes, dat die in die oomlik vir ons genade sal gee, om te buig voor jy waarheid. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.